0: 最经典的歌曲，最遥远的记忆。歌曲是时代的象征，也是因与时代而生的产物。有些歌曲，有些声音，穿过厚重的时光，流传至今，时至今日也不会觉得过时。有时会想起那个粤语歌辉煌的时代，那时所诞生的歌曲，仍是现在粤语歌听众的首选。让我们在盈盈春日熠熠生辉的曾经，时光的胶卷开始倒带，一起体会黄金年代的光辉，还有那段时间留给后人回味无穷的宝藏。一九四零年的上海是一座不夜的城 市， 这里的经济蓬勃发 展， 留声机、无线电开始出现在普罗大众之间。这些基础设备的出 现， 使得音乐的传播更加便 利， 黑胶唱片就在这时诞生了。唱片的诞生，象征着华语时代曲的出现。受到爵士音乐的影响，第一首拥有华语流行乐特征的《毛毛雨》出现了。不久之后，许多更有传播度的歌曲，如同雨后春笋般冒头，《夜来香》便在此刻诞生了。在众多时代歌手中，莫过于张璐最为出名，他演唱的《你听到的声音》极具讽刺，每一句歌词都耐人寻味。虽然华语时代曲在当时被视为轻颓和泥烂的歌曲，但这种新兴的音乐却刚好符合时代所需，新音乐与新文学运动相互呼应。为当时的社会带来一股新的、活力四射的、绽放开来的风气，创造出更符合时代的产物。产物的孕育离不开社会的时态。上海正处于各国文化交汇之际，各地的优秀音乐家来此交流与传播作品和理念。上海也在此刻获得殊荣，被称为“东方爵士乐之都”。四零年代的后期，香港将迎来一波强烈的冲击。大量的上海音乐人来到香港，一同带来的还有先进的音乐理念。海派音乐的到来对于香港来说是一次机会，也是危机。此时的香港的主旋律还是被称为大戏的粤剧和乐曲，而在一些较为年轻的知识分子和学生中更流行的则是美国流行音乐。毫无疑问的是，这两种音乐形式对于本土文化都是一种入侵的形式。这时的香港陷入华语时代曲和美国流行音乐的夹击中，这便产生了一种奇怪的矛盾和分割：传统还是前卫，亦或是开创一个前所未有的流派。于是，夹在两者中的香港人发挥了中国人最大的特色，便是。居中，传统我也要，前卫我也要，可这条路毕竟是困难的。流行乐是底层民众的一种抒发表达和发泄的渠道，新一代年轻人受到传统越剧和国外流行音乐的冲击。以粤语为表达语言的他 们， 急需一种能够面向大众的平台和交 流， 急需共同意识的音乐形式。正是这样一个契 机， 香港流行音乐的诞生从此刻开始。乘着时代的推 流， 第一首粤语时代曲在五零年代诞 生， 由被后人尊称为粤语歌词之父的周聪所作。其实，在这个时候，大部分歌曲仍然以广告歌曲为主，许多绕耳洗脑的广告曲诞生，例如《马路如虎口》。同时，香港开始出现各大电视媒体和电台，邵氏兄弟、丽的电视，或者是香港商业电台，都在当时成立。大量资本进入粤语歌曲市场，也成为了广告曲的推力。这使得一些在日后为香港乐坛做出伟大贡献的音乐人开始崭露头角。被世人合成辉煌”的两位香港乐坛泰斗顾家辉和黄沾，便是从广告曲开始做起。两人的第一次合作便成就了一首经典广告曲《菊花牌乳胶漆》。这时候的广告曲文化对于往后的演唱歌曲影响颇大。由于广告曲的硬性要求，歌手的咬字需要清晰和轻松辨认。这样的习惯标准也在后期延续，而歌词通俗而不庸俗的风格也初见端倪。除了本地音乐外，海派音乐人也在这时重整旗鼓。优秀的音乐人张璐在这时屡屡推出佳作，其中包含经典的《给我一个吻》，而改编风潮也在这时开始流行。各个音乐公司追求高效和利益，不但经常启用国外的编曲人，更经常购买版权进行改编。这样的习惯在之后的香港乐坛也是屡见不鲜，贯穿整个香港黄金年代。其实除了输入之外，香港音乐人也能做到对外输出的效果。歌手姚丽的《玫瑰玫瑰我爱你》就传唱到了国外，被哥伦比亚唱片公司看上，之后购买其版权并改编成英文版。除此之外，这一年还有一件大事发生，便是著名乐队 Beatles 的访港表演。Beatles 的到来为香港带来了不一样的音乐理念，这也影响了许多后期在香港乐坛绽放光辉的音乐人，其中许冠杰。谭咏麟便受到他们的影响，组建了自己的乐队，并借此机会出道。可以说 ，Beatles 的到来将乐队文化传入香港，也让他更加成熟。这时的香港像一块巨大的海绵，不断地吸收着来自不同地区的文化。然后在每一次膨胀后又全部释放，在反反复复的接收与吸纳后，香港开始从中受益，通过自己的诠释和理解释放出特有的能量。蔡琴曾在一次演唱会上说过：“香港最好玩的地方在，可以把西餐中餐化，中餐西餐化，这是你们的特色。”在一些英文歌流行的当下，香港把它变成了中文歌。并且更为文雅，拥有中文语言特色。此时，香港独特的环境为接下来的十年孕育了一大批特殊而极具色彩的音乐人。这些音乐人达到承上启下的作用
1: 。在六零年代。香港的影视剧和音乐成为了附庸关系，这时大多数歌曲都是作为影视剧的附赠品。一位女歌手靠着演唱电视剧歌曲而一跃成为当时红极一时的明星。这位被称为“千面女郎”的葛兰，靠着她成熟、自信、大方、热情而不失风度的表演方式，为其带来了非同凡响的魅力属性。葛兰在《野玫瑰之恋》中演唱的《卡门》，可窥见其中的一些。这种杂糅了中西方演绎特点的他，在体内迸发出了特殊的艺术反应，葛兰形成了一种艺术性的人格，这种独特的属性成为其后区分明星与巨星的分水岭
0: 。
1: 邵氏电影在六三年拍摄了《梁山伯与祝英台》，其中融入了大量的歌曲与合唱。用上了中国传统乐器和西方管弦乐的搭配，此时的电影融入了京剧唱曲，虽然叫戏曲电影，但只是借用京剧的曲牌，而曲子、歌词、调子都大有不同。南屏晚钟便在六零年代诞生，这首歌曲曾在华晨宇和苏诗丁的演绎中再度重新进入大众视野。和与南屏晚钟一同诞生的，还有大批优质的情歌。这时，最出名的词人王福龄出现，带来了《不了情》《我的中国心》这类佳作。每首歌曲的歌唱难度都十分困难，对于音域、情绪的把控有极高的要求，使得许多歌手都拿演唱这首歌来证明自己的实力。一位和王福龄同期的顶级的词曲作家顾家辉，也在此刻靠一首《梦》让大众闻名。香港最早时期的粉丝文化也在此时开始。两位靠着童星出道的女星陈宝珠和肖芳芳，靠着青春活力成为这个名词的代言人，被万千少女追捧和模仿。这是香港初代的偶像诞生，也是粉丝文化最表面的影响。在两位女星大火之后，双方影响力开始飞速上升，彼此的粉丝之间开始水火不容，互相看不顺眼。于是粉丝对垒的行为就开始了，最后还是两者中的其中一人陈宝珠吸引才结束这一场大战。这样的现象在后世也开始反反复复的出现，无论是谭张之争或者四大天王，都是香港乐坛最为典型的案例。而这样的现象放在当下的娱乐圈，也只能说是司空见惯了。随着香港的影响力越来越大，台湾许多明星艺人也来到香港发展，带来了时下最火的琼瑶剧，那便是《情深深雨蒙蒙》的祖上《烟雨蒙蒙》。《烟雨蒙蒙》中的主演也因此走红，名叫邓丽君的女孩开始在香港进行演出。台湾艺人的表演形式丰富多彩，因此催生了香港的歌厅文化。在歌厅文化外，乐队文化也是红极一时。Beatles 访港后的影响，在这一时期出现了最热烈的反响。受 Beatles 针砭时弊的歌词影响，香港的音乐首次开始着重于对于社会的反思和发声。七零年代时期的许冠杰便是这一风格的代言人。时的年轻人们开始自发性的组织乐队，在歌厅或者夜总会中演出。许多乐队的成员都成为之后香港乐坛响当当的人物，例如温拿乐队中的校长谭咏麟、Harmonix 乐队中的香港第一代歌神许冠杰。这时的香港开始诞生了母语倾诉，在受到英语歌曲、普通话歌曲等并非主要语言的冲击之下，香港社会开始对于自己本身的语言粤语进行审视。急需一种能够产生自我认同的价值观。这时候，一部电视剧的出现捅破了最后一层纱纸，啼笑姻缘为香港人带来了属于粤语的认同感和归属感，也使得香港流行音乐迈向更高的层
2: 级。一九七四年，一家新兴媒体平台无线电视带来了原创剧集《啼笑姻缘》，也在同年放出了原声大碟。其中同名主题曲《啼笑姻缘》由顾家辉创作，仙杜拉演唱。这首歌是香港乐坛的分水岭。一方面，这首歌的诞生象征着香港的粤语流行音乐正式诞生。另一方面，象征着香港人真正的开始重视和建立本土意识。在七十二家房客上线后，伴随着《欢乐经销，正式打响了粤语流行音乐的名号。这时的粤语流行乐也逐渐被赋予众多的属性。粤语的音调和普通话不同。平时口语上的粤语怎么 说， 唱歌时就怎么 唱， 并不会出现变调的情 况， 因为九声六调的限 制， 粤语流行音乐的发展被赋予了重要的属 性， 那便是先曲后词。因为每个字都对应一个 调， 想要先词后曲就全凭运 气， 成品就像薛定谔的猫。也正是在这困难条件下，才促使香港乐坛诞生了许多顶级的填词人。在对粤语流行音乐的曲赋予属性外，对于其歌词也被赋予了一定的属性。当时香港乐坛出现三位词人三足鼎立的画面，那便是黄沾、郑国江、卢国沾。这三位的填词歌曲在当时是占据了香港乐坛的大部分，只有小部分的词人透过和自身属性相互有利的歌手与之分庭抗礼，例如词人李彼得和歌手许冠杰的相互合作，才让其能够发挥自己的实力和光辉。在这三位词人外，有位不得不提的全能型词曲创作人，那便是顾家辉。这时候的顾家辉已经成为行业内首屈一指的存在，因为顾家辉的作品在每个时代都有着不同的面貌，他也无时无刻不在对自己进行革新和自省，就这样使得自己成为了超越时代的大师。话说回来，在三个词人中，被称为鬼才的黄沾，将早期粤语填词分为两种派别，一种是较为文艺化的鸳鸯蝴蝶派，这一派以严谨的书面语为特点，部分歌词都用文言文；另一种则是较为俚语化，被称为鬼马派别。鬼马派别更注重地道的口语或者俚语、粤语的填 词， 将生活中诙谐和日常的酸甜苦辣写进歌 里， 借此抒发普罗大众的心 声， 并且呼吁社会关注当下的弊病。
3: 在鬼马派别之 中， 最为代表性的就是当时的许冠杰。许冠杰的爆火，一方面源自于自身强大的实力，另一方面则源自于香港人开始产生经济和文化之上的自我认同和属于香港人自己的文化身份。电视剧《跳灰》的插曲《问我》在这时候诞生，《问我》中在一问一答的过程中，流露出香港人对于小我和大我的思考，展露了这时社会上人们开始对音乐渴求更多。不再只是单单具有娱乐性质。这首歌曲的出现，推动了香港流行音乐在歌曲风格上对外转变。更多的作词人开始以社会现象为题材，渐渐地传授人生哲理，透过自身映射社会，和社会对话的歌曲开始慢慢发酵。许冠杰也趁着这个势头开始了属于自己的崛起。这时候的许冠杰刚从内地来到香 港， 他和家人挤在小小的屋 村， 但不甘于死的他靠着自己的努力成为香港大学的学 生， 拍电影、唱 歌， 一步一步为自己的未来添砖加瓦。在这个浮尘浪似人潮的香 港， 又有多少个许冠 杰？ 也许来来去 去， 遍地都是。千千万万的他们在许冠杰身上看到了自己，于是他们选择了许冠杰。四十年代的电影导演奥逊·威尔斯曾经说过：“观众买票来选举，他们比任何制造娱乐的个人都更具有智慧。他们没有任何事不明白，唯一难题是如何吸引他们，令他们产生兴趣。”徐冠杰靠着《鬼马双星》中的插曲《双星情歌》爆火，因为《双星情歌》，许多人发现鬼马歌曲的好处。相对于一般的歌曲而言，鬼马歌曲具备更简单、更易学、更有趣的特点，这也使这类型的歌曲在传播之上事半功倍。鬼马双星也成为粤语流行音乐的创作模板，促进了香港唱片工业的成熟。用双星情歌当作乐坛敲门砖的许冠杰，在之后风靡一时，并且接连创作了不少十分闻名的歌曲。讽刺香港当下缺水现象而制作的治水歌，这一现象在星爷的功夫中也可以看见。另外又创作了一首与之后狮子山下一起被称为爱港双臂的《铁塔凌云》，在狮子山下还没现世之前。《铁塔凌云》被当时的人称为“香港港歌”，虽然歌曲讲述国外风景为主，但所抒发的情感是海漂青年的思乡之情。就这样，在电影《半斤八两》中，许冠杰所演唱的《半斤八两》与《浪子心声》成为了他的代表作之一
2: 。不知道大家发现没？在这段时间内，许多经典歌曲都是伴随着电视剧，亦或者电影而诞生，作为电影的附属品所出现在大众视野中。可以说，粤语流行音乐的发展多亏了粤语剧集的推波助澜。其实，粤语剧集能够火遍香港大街小巷的原因，除了当时香港相对匮乏的娱乐产业，也要归功于香港人电视下饭的习惯，同时也要赞叹。那个时代的电视剧，无论是内容质量或者想象力，都是非同凡响。诞生于当时的经典作品不在少数。当时最火的剧集有两部，并且在同一时间播出，那便是《书剑恩仇录》和《射雕英雄传》。这两部让观众往返在两个频道中，生怕错过最精彩的片段。在七十年代的末端，一首由罗文带来的强人出现。这首歌曲带来让粤语流行曲摆脱粤剧的影响，脱胎于欧美流行乐和国语时代曲，发展的更加现代化的歌词，使用接近书面语的形式。一些粤语的口语，例如“葵”变成“他”，“谋”变成“眉”，之后的粤语填词也遵循着这个逻辑。其后又以一首《狮子山下》为香港人建立起一种狮子山精神，塑造了香港人的认同感和归属感。
0: 《
2: 狮子山下》中以狮子山作为叙事的主题，从个体境遇延伸到整个香港的遭遇。这首歌曲在日后常常出现在各大重要场合之上。至今仍然鼓舞着一代又一代的香港人。这一期我们讲述了粤语流行乐的诞生之际，它杂糅百家，在各种机缘巧合下越来越完善。这颗正在茁壮成长的嫩芽，将在下一个时代迎来迅速的发展，并且一跃成为最辉煌的时刻。深厚的地基使得建造在其之上的高楼坚固无比。下一期我们将以时代的先驱罗文和辉煌开始，带大家进入那个最绚丽的时代。今天的语音实验室到这里就要跟大家说再见了。播音：番茄肥牛，鲜虾馄饨。大海、谷子、彩编、三柚木落、机木、柚子，共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。